0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动都在《财经轻松讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由“静好听”与《静周刊》共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是《静周刊》的副总编辑曹以斌。哦，我们今天很困难哈、哦，我们要透过一个视讯的方式来跟大家连线。那我们的资深记者陈中兴也在线上。我们这一次要讨论题目也是刚好跟这個疫情息息相关哈、哦。上个礼拜大家都受了很大的惊吓，因为台湾的这个科技重症，哦、尤其是这个跟护国神山相当接近的苗栗地区出现了大规模的移工群聚感染的事件哈。哦将近有七千多名的员工快塞，快筛目前大概有两百多人已经确诊。目前看起来就是说对足科会有相当大的威胁。那我们上个礼拜也非常及时的请我们的同仁哈去辛苦的采访，大家也了解了一下最新的前线的状况。那我们现在赶快请我们资深记者主比仲兴来跟大家说一下最新的状况。哎、大家好，我是陈仲兴。因为这个金源店的这个移工。
1: 那确诊的数量比较多，现在他们公司六月份的营收有三分之一的这个营收会受到影响，因为他主要是帮联发科还有一些比较重要的 IC 设计公司。好，那大家就比较关心说这个半导体的供应链会不会因为这样子出了状况？那除了这个金源店以外，我们也知道说现在智邦还有红海旗下的金鼎都有员工确诊了。这个整个状况是有有一点蔓延开，厂商确诊的员工是有
0: 越来越多的状况，这个是让我们比较担心的问题。这样子，其实大家最担心的还是护国神山台积电。那尤其说在那个晶圆店确诊之后，那其中有一个人的哥哥刚好就是在晶圆店工作，那他也传染给他的妹妹，在台积电的作业员嘛。那目前好像也是在台积电的最先进的十二寸厂工作。那重鑫目前了解台积电目前的最新的状况，可以跟大家说明一下吗
1: ？台积电这个是因为他哥哥跟妹妹住在一起，所以是受到他的传染这个样子，他并没有出现群聚传染的这个状况。但是呢，我们政府非常的担心，所以就赶快派了国军去进驻竹科的这个园区里面去搭这个快筛站。提供这个业者赶快快筛这样子，如果有确诊的就赶快隔离或是治疗这样子。
0: 其实我们从这两天也看到，指位官陈时中部长他也非常的紧急的，就是开放了所谓的企业快筛这样子的一个流程那目前看起来，包含像富邦金已经开第一枪，他做所谓的一万人的企业快筛、呃、昨天也看到了，像桃园市政府跟台达电。桃园市政府请卫生局派员去替台大电的呃三个工厂哈、呃、员工进行快筛。那新北市的部分，我们看到那个鸿海，它是由自己来启动的企业快筛啊。那台积电目前也有开始进行这个企业快筛的这样的作业吗？现在并没有，主要是
1: 台湾的这个整个医师人员，因为它这个快筛你还是要医师人员的这个陪同才有办法做。那其实，在足科或在台积电，这个疫情不像新北市、跟台北市或是苗栗这么严重，那所以现在台积电并
0: 没有启动这个快筛的这个动作。OK， 我听说他是他们有准备啦，就是说一旦有状况的时候，他们其实还是准备要针对旗下的这个员工进行快筛。这一次金元店的出状况啊，其实有一个很大的问题是台湾的移工管理。那我也想就请这个仲心。那目前的话，台湾的移工管理有什么问题？现在就是说，因为移工他们的生活圈通常会聚在一起
1: ，那聚在一起，那你很难就避免这个群聚感染的问题。那苗栗县政府呢，现在的做法是直接下禁足令，要求他们不准外出。那问题是呢，你怎么可以限制人家的人身自由呢？这个是一个争议点，那我们也看到这个苗栗县议员呢有已经在反映这个问题。中央指挥中心昨天已经呼吁说，这个苗栗县政府应该要注意这个问题。那到底这个问题的争议最后要怎么解决？那我想要看观察他
0: 们后面的这个协调的状况。OK， 我想哈，就是说，因为其实这一次我们也听到一些中介业的说法啦。哈，就是说。其实这一次会造成这个疫情的状况，有很大一部分是跟着这个移工的习性有关哈。第二个就是说，台湾的这些大厂基本上都接受这国际性的大的企业的订单啊，譬如说像苹果啊，或者是这些大的这个品牌的订单，其实他们都有很严格的规定，是在于是所所谓的移工管理，不能扣押,押护照，不能有所谓的不让他们出门这些规定哈。那当然说，这一次因为双北的这个疫情的爆发非常的突然，那彼此移工之间，他们过去在周末假日的时候就会有相互的联系哈，有很多移工喜欢坐火车就南北奔波哈、喔，就跟自己的认识的移工朋友碰面哈、喔。那在这样状况之下，其实造成很多移工跟移工之间的接触。当三级警戒开始之后，那因为这些厂商担心移工有群聚问题，所以又把这些。可能已经感染的移工，在还没快塞的状况之下，就把他们全部放到同一个宿舍里头，反而就造成了目前这个金源店的状况哈。其实台湾目前算起来将近有百万移工，那最大的使用的当然还是这个所谓制造业移工哈。桃园市就有二十万哦，那我们算过在竹竹苗就有大概将近八万左右，这么大的移工群，再加上我们过去移工有很多逃跑的。这些逃跑的移工有没有做好管制？虽然之前有说这个逃跑移工可以就是来快塞，然后做下的检测，可是还是有很多移工没有做，因为他毕竟语言不通嘛。那其实去年的时候有另外一个国家也爆发同样的问题，那叫新加坡，因为新加坡有三十万移工，去年爆发之后有十五万移工确诊。那其实他们的做法是比较极端一点啦，其实他们就是一开始就让所有的移工不能离开宿舍。不管你有没有确诊，同时间呢，他也赶快找这个医疗人员进去移工宿舍，然后去帮他们所谓的快筛，然后检测，只要有问题的，他们就把它移到类似像大陆的那种方舱医院的方式，然后也让一般的民众不要跟移工接触。同时间，新加坡的总理他也在电视上不断的去宣导说，移工是新加坡人的一部分，你不要把他们当做是异类。哦，那同时间他也把这些讯息传递给移工說，说今天会好好的照顾他。我相信这种做法其实都可以避免移工的心情的恐慌，或造成像最近像苗栗、哦、他就是强制移工不能出厂这种的作业，会不会造成移工的反弹？其实都必须要注意。我们也提醒指挥中心应该要注意这样的状况。那我目前也看到，就是说其实大家最关心的还是疫苗这件事情啦。那我们大然也可以看到，就是说现阶段来说，我们看到很多工商团体、八大工商团体，包含竹科工会，都希望能够赶紧开放这个疫苗给这个高科技的员工哦，或者是说所谓企业的员工哈、哦，能够不要让台湾断链这件事。目前，仲心宁的观察确实有这样的一个需求嘛？对，就是呃，现在企业当然有需要这个疫苗哈、哦，但我们大家都知道这个疫
1: 苗呢。通常呢是疫苗厂商，他们希望直接对这个国家或是中央政府来进行接洽。所以现在虽然有很多的机构或是公司或是慈善团体，他们想要去跟疫苗厂商接触，但是呢
0: ，现在直接看到成功的案例好像还没有看到。呃，所以说现在厂商其实想要也没办法拿到了，就是讲最白的就是这件事啦。可是我这边其实这次在采访的时候，我有参与。那我们也拿到了，就是除了八大工商团体的进总统府去做建言之外，其实呃，台北市电脑工会啊，它辖下有四千多个会员啊，包含像我们知道比较有名的厂商，比如说像友达、广达、和硕、台达电，甚至台积电都透过电脑工会在向政府建言哈、哦。其实他们最担心的一点就是说，台湾目前是一个外贸立国的国家。如果说不能让台湾的这些商人哈，尤其是这个企业家或企业的这些员工能够出国跟这些国际的客户碰面或者是联络的话，其实在这个全世界各国的展开国门之际啊，台湾人还被关在家里，对他们来说是有很大的损害，所以他们也很希望说政府能够加速这个疫苗，尤其是国际疫苗的采购。其实他们也是很赞成，就是支持台湾这个国产疫苗。可是他们认为，就是说，就以目前台湾需求这个外貌恐集的状况之下，还是希望能够尽量引进包含像莫德纳，或者是像 A Z， 或者是像焦生，或者是 B N T 这种国际认可的疫苗。当然，他们也认为说，如果台湾的疫苗能够得到国际认证，他们也很愿意接受施打。哈、哦，那其实这个是业界的这个新生啊、哦。呃，目前为止哈、啊，就是对于台湾今年的 GDP 的这个前景是希望，主计数大概预估大概是五帕左右啦，会比去年成长五帕。如果照这样目前的疫情这样的状况冲击下去，呃，他们是会担心啦、啊。如果台湾没有办法打这个国际疫苗的话，可能会造成经济成长会变成负成长一到两帕，这样子会造成将近一千九百亿到三千八百亿的这个经济损失啊，只有产值损失啊。其实对科技业者来说，他们是蛮紧张的哦。这一次做这个疫苗这个引进的部分，我们刚才提到很多企业一直希望引进疫苗啦。那我们也看到，像这一次郭董事长，大家前阵子也看到他立拼在二四,四小时之内送出我们陈世中部长要求的文件，他也请他老婆曾馨莹去这个食药署送件。那目前为止的话，业界怎么看郭董这件事？重心可以大概聊一下吗？
1: 业界当然是现在希望政府赶快能够争取到疫苗进到台湾来，但是呢，他们也怕说，哎、欸，企业如果自己去拿疫苗的话，万一出问题的话，赔偿是谁来赔呢？难道是郭董要赔、永林要赔，还是红海要赔呢？呃、哦，这个问题是是大家要注意的地方。我觉得这个疫苗的事情到最后已经变得有一点复杂了，因为我们还要面临中国它阻挠你拿这个疫苗，那国外也有发生假疫苗的事件。那现在大家很想要疫苗，这个心情我们都可以理解，但是呢，还是要小心这个假疫苗的问题，跟你到底最后能不能拿到疫苗，然后打进去以后有没有问题。也有人在争取说，哎，是不是我们拿到疫苗以后，那个卫福部,部就不要验了？那其实这个都是需要验的，像前一批的这个莫 n a 进来也是验了两个多礼拜，然后再跟这波日本来的这个 A Z 疫苗一起验，验完以后，那么我们再拿去施打。其实这些程序都是必要的，只能说我们希望这个疫苗赶快多一点进来，这个样子。
0: OK， 那我想哈，就是说，其实这一次这个郭董在希望能够引进 B N T 疫苗的部分，其实有牵涉到很多这种国际之间哈，就是台湾的处境的问题。当然是说，我们目前也很期待郭董疫苗能够帮助国人啦。那我这边也听到了一些讯息，也可以分享给大家啦。其实郭董在这一次引进疫苗的过程中哦，其实他是蛮低调的。其实一开始他并不想让外界知道他在引进 B N T 疫苗。听他身边的人在跟我说啦，他觉得啦，就是说这件事情能够避免掉越多政治越好。他也说，他一开始的时候。就在跟外界在谈疫苗的事情的时候，也避免了包含了像蓝营的政治人物也好，或者是民众党的科 P 也好都尽量避免让他们来。可是因为他很清楚，如果要引进疫苗这件事，一定要国家有权力的人认可才行，所以他才透过了民进党利用总召柯建明去跟政府这方沟通。只很可惜啦，就是说后面被媒体放大解读，然后也让这个。啊、呃，纷扰一直来，然后让指挥中心不得不开出这个八项的文件，然后要要求原厂证明。那其实他身边的人也讲了，就是郭荣也开玩笑了，就是、说这件事情他是荣辱自负了。反正他说他引进了也是被人家骂是中国同路人。那如果没有引进，人家会说他是胡乱呐，开他空头支票啊。这个其实他也很清楚啦。不过，另外一件事也是，他也蛮在意，就是说，因为有人形容他，因为他是透过台康在引进这个 BNT 去做申请，那台康的股价也一度这个飙上涨停哈，又有人说他在炒台康股票哈、哦，那应该说业界人也帮他抱区啦。其实他到目前为止哈、哦，台康虽然他宣布他要所谓的参加私募，其实截至目前为止，他只是经过董事会的出街同意，目前呃包含。股东会，法案主管机关都还没有认可，所以他其实到目前为止，以他宣布私募开始到现在为止，他没有一张台康股票，所以台康就算从六十几块涨到一百六、一百七、一百八，都跟他无关，所以他也很闷呐。就是说，我一方面我要出这么多钱六十亿去买疫苗，同时我又赚不到台康的股价，那其实他也蛮冤的啦。啊，那个我只是知道的状况跟大家分享一下，开个玩笑。那第二个，我们也。很期待啦！其实那一次这个国内疫情这么严重，不管是 B N T 也好，或 A C 也好，我们都非常感谢哦，美日两国这个大力的，就是提供给我们解我们的燃眉之急。我想业界也很积极的在导入这个疫苗哦，进入台湾哦。那我们也看到，就是说大家都非常热心哦，不管我们刚刚提到的八大工商团体，或者是租客工会，都非常的积极在引入疫苗，还有很多的这个热心的团体。可是呢，就诚如这个郭董在脸书上留下的话哈，其实买疫苗真的不是上菜市场买菜，不是你有钱或者是你想买就买得到。那我们也期许哈，当然就是说接下来我们希望这个疫情能够舒缓，然后也希望我们的这些护国群山都会没有事。那我们今天也非常感谢这个众星来参与我们的讨论，谢谢各位听众的收听，请下次再锁定。我由静好听与静周刊共同制播的节目《财经轻松讲》，我们下次见，谢谢，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。想听爱听，就在静好听。